Turnen is zoveel meer dan dat moment van glorie in een volgepakte arena. Zoveel meer dan dat perfecte element op het perfecte moment. Ongekend, vlekkeloos uitgevoerd. En zoveel meer dan die val, waardoor ook je droom in duigen valt. That is a heavy fall. He wants to keep going. Iedere turner, iedere turnster heeft een eigen verhaal. En die verhalen willen wij, Lisa Deen en Edwin Cornelissen, aan jullie laten horen. In de podcast Turnpunt, die van turnen geen punt maakt. Ja, hallo, daar zijn we weer met de Turnpunt, jullie favoriete Turnpodcast, na de zomerstop. Onze laatste aflevering, dat weten we nog, was in Ahoy. Daar was een zoete inval van turnsters, turners, trampolinespringster, technisch directeur, kwam allemaal langs. En nu, nu gaan we weer gewoon bij de turnsters en de turners langs voor het komende seizoen. Misschien ook wel bij juryleden of bij trainers, het kan natuurlijk allemaal. We zijn in Heerenveen beland. Vera van Pol, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, in uh, jouw stulpje hier in, uh, in Heerenveen, wat, wat nog volop in aanbouw is geloof ik, hè? of in ieder geval van binnen verbouwd wordt. Ja, ja ik heb in uh, februari uh, samen met mijn vriend het huis gekocht en uh, in april kregen we de sleutel. En vanaf toen zijn we meteen begonnen met eerst slopen en nu zijn we het weer aan het opbouwen. Ah, dus het is ook ja. Vera de Bouwer deze tijd. Ja, Vera de klusvrouw. <laughs> ja. Ja, Vera van Pol natuurlijk al jarenlang een vaste waarde in uh, die Nederlandse ploeg. Uh, Lisa, ja, we weten natuurlijk wel van Vera dat ze ook een roerige tijd heeft beleefd. Hè? Dat begon eigenlijk een beetje rondom uh, die turncrisis. Hè, uh, waar nou ja, eigenlijk de hele Nederlandse selectie uh, het moeilijk heeft gehad. Nou, we hebben het gehoord hè, van Etora Torstot. Die heeft het eigenlijk wel aangegeven. Ja, waar het, Tisha uh, Volleman uh, ja. recent natuurlijk ook. Eigenlijk allemaal hebben ze het daar heel, heel moeilijk mee gehad. Het was een lastige situatie. Uh, nou ja... Uiteraard werd Tokio uh, verplaatst. Uh, er was een hele hoop onzekerheid, geen, uh, geen bondscoach eigenlijk. Nou, van alles en nog wat speelde natuurlijk. Um, nou ja, in, in aanloop naar, naar Tokio is het behoorlijk uh, wat gebeurt in de nationale selectie. Um, nou ja, Vera heeft het in Tokio in, in aanloop daar naartoe natuurlijk niet makkelijk gehad. Uiteindelijk in december heeft zij in een interview met de Limburger haar verhaal gedaan over die periode, waarin ze ook... Uh, nou ja, haar verhaal heeft gedaan over de situatie die was ontstaan uh, omtrent de, de zussen uh, San en Lieke Wevers. Ja, waarmee ze samen trainden, conflicten ontstaan, ja. uh, wat er uiteindelijk toe heeft geleid dat Sanne Wevers ja. die uh, selectie heeft, uh, heeft verlaten. Heeft verlaten inderdaad, uh, kwam na het NK in juni, kwam dat inderdaad uh, naar buiten. En uh, nou ja, uiteraard heeft dat weer voor veel vragen richting uh, Vera gezorgd, uh, nou ja, die is... Uh, Best stilgebleven tot aan het EK, waar ze haar uh, verhaal eigenlijk eenmalig heeft gedaan. Ja, uh, ja, dus dat gaan we wel eventjes benadrukken. Uh, we uh, willen het vandaag niet nog eens een keertje helemaal gaan herkouwen en reconstrueren, Vera. We willen vooral weten hoe het met jou is. Uh, en uh, ja, hoe je terugkijkt met name ook op bijvoorbeeld dat uh, EK. Maar ik kan me wel voorstellen, Vera, dat het niet de makkelijkste tijden voor jou geweest zijn. Uh, nee, dat klopt. Maar uh, we hebben er nu een streep onder gezet en uh, we gaan weer verder en... Uh, uh, dat gaat eigenlijk heel erg goed op dit moment. Ja, want ja, dan moet ik toch naar dat EK waar jullie als team actief waren en niemand wist eigenlijk waar je Nederland moest plaatsen. Uh, zeker met die hele turncrisis die geweest is. Ja, Lisa, het werd een, 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 een prachtig toernooi eigenlijk voor de dames. Ja, zeker weten. Ja, nou ja, wat je zegt, niemand wist eigenlijk wel wat er verwacht moest worden. Er was natuurlijk ook uh, Shade, die kwam nieuw in het team. Um, nou ja, er was, had veel gespeeld. Er was, eindelijk was er een bondscoach aangesteld uh, met Jeroen Jacobs. Dus eindelijk kon die blik weer een beetje vooruit. 
En uh, nou ja, eigenlijk ging dat beter dan verwacht, denk ik, uh, dat toernooi. Maar dat kan misschien Vera beter zelf <laughs> ja, uitleggen. Ja, precies. Want uh, voor ons vanuit de buitenkant, ik had zelf heel erg het gevoel van... Goh, ik voel er eens een positieve vibe rondom die ploeg. Hoe was dat binnen die ploeg? Uh, ja, het was eigenlijk heel erg goed. We hebben, uh, voor de, voordat we naar München gingen, hebben we nog t, uh, twee weken een, uh, uh, een stage gehad. Zodat we met elkaar konden trainen en um, met elkaar konden overleggen over... Um, wie op welk toestel ging turnen en, en dan welke volgorde. Dus we waren eigenlijk wel helemaal op elkaar ingespeeld. En, um, um, nou, we hebben nog een uh, leuk uitstapje gedaan. We gingen uh, scootjes zielen. Oh ja. <laughs> uh, dus um, uh, ja, we, waren gewoon, uh, we hadden er gewoon ook zin in en we, we waren er klaar voor. Dus uh, ja, toen gingen we naar München. Ja, daar is echt heel veel geïnvesteerd om, een, om echt een team spirit te creëren. Uh, ja, maar we, we kenden elkaar al jaren en Shadé kenden we natuurlijk ook al wel vanuit uh, jonge Oranje. Dus um, ja, het was gewoon uh, uh, plezier hebben. Dat, dat, dat was gewoon de hoofdzaak en uh, dat, is, dat is gewoon gelukt. Ja, en misschien ook makkelijk gemaakt omdat er nu een bondscoach was, Jeroen Jacobs. Omdat er een technisch directeur was, Jeroen van Leeuwen. Dus uh, je had wat meer vastigheden ook, kan ik me zo voorstellen. Ja, dat, dat was het vooral, dat we, dat we weer uh, zekerheid en duidelijkheid hebben. En uh, er staat weer iemand uh, die, uh, die het team gaat uh, uh, trekken. Dus um, uh, ja, dat, dat, dat was gewoon heel erg fijn. Ja, Hoe en... is dat dan geweest? Want uh, Jeroen werd natuurlijk eind juni, begin juli zeg maar aangesteld. Uh, dan moet je ineens aan die teamspirit gaan werken. Wat heeft hij daarin anders gedaan? Of wat heeft hij gedaan om jullie in die korte tijd eigenlijk voor het EK... Weer bij elkaar te krijgen. Los van het scootje zielen, zeg maar. Ja. <laughs> nee, Jeroen heeft eerst uh, met iedereen uh, uh, gesproken, individueel. En uh, daarna was, er al, uh, was het team al vrij snel uh, bekend. Hmm. En uh, toen zijn we, zoals ik al zei, samen gaan trainen. Hebben we nog een teammeeting met elkaar gehad. En uh, ja, toen ging het eigenlijk wel weer vanzelf rollen. Ja, merkte je ook dat er echt binnen die hele selectie zo'n soort hunkering was van we moeten weg van al dat negatieve, we willen weer die positieve vibe ervaren? Ja, dat, dat we met elkaar afgesproken dat, uh, dat er nu een streep onder is en dat we nu in de trein naar uh, Parijs uh, bezig zijn. <laughs> dus, uh, dat is wel ja. mooi hè, het, het, het weemot van de beeldspraken, ze deden scootjes, maar dan heb je de trein naar Parijs inderdaad. Ja, ja. Ja, uh, want... Eerder hadden we al Disneyland, uh, oh, oh, ja, 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 dat was Etora. <laughs> ja, die, ja, die, ja, die, kreeg, die zag daar ineens het, het heilige vuur weer, maar ja. daar komen we straks <laughs> nog op inderdaad. <laughs> Uh, maar ik vond, je zag het er ook echt aan af daar in München. Dus jullie stonden daar echt te genieten, uh, zoals we dat uh, jaren geleden eigenlijk ook zagen. Ja, ja, we hadden voor onszelf wel het doel gesteld dat we het heel erg leuk zouden vinden om nog een teamfinale te mogen turnen. En uh, ja, we hebben, hadden ons als zesde geplaatst. En uh, nou, toen kon er in een teamfinale kon weer alles gaan gebeuren. Dus uh, nou, we hebben er, uh, geprobeerd om uh, als team foutloos doorheen te komen. En um, ja, dat is gelukt. En toen werden we ook nog eens in, in de finale vierde. En dat was wel eigenlijk wel boven verwachting. Ja, dat was echt boven. Want dat was voor jullie misschien ook. Uh, zeker omdat er uh, natuurlijk best wel ook een tijd zonder echte competitie is geweest. Uh, lastig om in te schatten waar je nou staat. Uh, ja, vooral omdat het ook wel weer het eerste grote toernooi uh, was met, met de nieuwe code. Dus uh, dan, ja, dan is de jury meestal wel wat strenger nog omdat het allemaal nieuw is voor iedereen. En ja, als het goed is zijn ze dan ook streng voor iedereen natuurlijk. Maar. Ja, ja dat, dat, dat is voor iedereen inderdaad. Maar dan, uh, ja, 
nu hebben we weer kunnen meten waar we ongeveer staan. En nu weten we weer waar we richting het WK naartoe kunnen werken. Maar ook vooral voor volgend jaar. Want dan wordt het pas echt belangrijk. Je zegt, uh, dat is altijd een beetje kijken met die nieuwe jurycode. Kan je dan zeggen dat die jurycode voor jullie gunstig uitpakt? Ja, we, we, bijvoorbeeld in de nieuwe code is het zo dat je bonuspunten krijgt als je een afsprong minimaal uh, D turnt. Maar dan moet die wel uh, lukken. Uh, en daar hebben wij heel hard op getraind. Dus um, uh, ja, dan, uh, dan smikkelen we die bonuspuntjes wel binnen. Ja. Ja. Het was ook echt een, een helder doel. Hè? Jullie wilden echt voor een teamklassering gaan, dit EK. Betekent dat dan ook dat je daar anders in gaat dan wanneer je een individueel EK hebt? Wat eigenlijk vaak zo is na de Spelen. Ja, het team, teamprestatie was het belangrijkste. En dat, dat wist ook iedereen, dus daar, daar, daar gingen we voor. Uh, dus je wilt het voor het team ook zo goed mogelijk doen. Betekent dat dan dat jij bijvoorbeeld aan je, je individuele programma iets terugschroeft om niet te veel risico te nemen? Of ga je gewoon volle bak? Ik ga dan wel volle bak, omdat ik dan ook voor het team op mijn beste ben. Dus um, ja, daar zitten dan bijvoorbeeld wel een aantal risicootjes in, zoals mijn balkafsprong. Um, maar uh, ja, als het lukt, dan, dan is, het, is, is het voor het team ook... Uh, Heel goed. Dat gevoel, als je dan ziet dat je uiteindelijk die vierde plaats behaalt... is het vergelijkbaar met met, met enig ander toernooi wat je in het verleden hebt meegemaakt? Je hebt al zo'n lange historie. (laughs) Nou, in 2018 met met de EK was het het eigenlijk eenzelfde toernooi toen... uh, Het bronzen EK, Ja, toen uh, plaatsten we volgens mij als vijfde uh, voor de teamfinale. En toen stond ook iedereen in de finale weer op nul. En toen... uh, hadden wij ook uh, gewoon een supergoede, supergoede wedstrijd met het team uh, getuned. En uh, toen werd het opeens uh, derde. Dus uh, ja, ik kreeg wel een beetje zo'n uh, flashback terug van... wow, we zijn wel echt wel weer op de goede weg en uh, uh, we kunnen hierop doorbouwen. Ja, mooi. En ik denk ook voor jou persoonlijk dat dat heel fijn is... Uh, dat je dan constateert van, goh, ja, d- d- ik ben er nog, we zijn er nog... maar ook jij bent er nog. Ja, ja. Ik moest eventjes uh, uh, wennen dat ik nu de oudste was in het team. <laughs> ik ben uh, natuurlijk al uh, 28. Oh, en, 28. Nou, <laughs> nou. Uh, en Tisha is volgens mij daarna de oudste. En zij is 2 of 23. Volgens mij 22. Oh, dat is ook met afstand de oudste. Ja, met afstand was ik de oudste. Maar uh, nou, als ik eerlijk ben, dan, uh, dat, dat merk je niet in het team. Want dan, dan is leeftijd maar een getal. En... Uh, ja, we weten gewoon heel goed wat we aan elkaar hebben en uh, waar we elkaar uh, kunnen helpen. Dus uh, dat maakt leeftijd niet meer zoveel uit. Had je dan ook een andere rol voor je gevoel? Of, of is dat ook iets wat, wat eigenlijk niet, niet opvalt, zeg maar? Mm. Nou, ik heb, nee, dat, dat gebeurt automatisch, denk mm. ik. Ik wil gewoon... Sade uh, um, was bijvoorbeeld uh, nieuw uh, bij de senioren. Mm-hmm. En uh, ja, die probeer je dan zo goed mogelijk te helpen... omdat het voor haar allemaal nieuw is. Maar uh, Tisha, Naomi en Sanna... die hebben natuurlijk al vaker hun groot toernooi gedraaid. Dus die, die weten wel wat ze, wat ze moeten doen of hoe het gaat. Of, mm-hmm. uh, en, en wat voor tips geef je zo'n Sade dan mee? Uh, nou, als ik merk dat, dat ze een beetje stiller wordt of zenuwachtig wordt... dan uh, uh, ja, ga je gewoon een praatje met haar maken en haar op haar gemak stellen en dat soort dingetjes allemaal. Maar heel bewust dus eigenlijk om, om haar een beetje te laten relaxen? Uh, ja. Nou, niet in de zin dat ik dat bewust doe, maar uh, jij bent al ouder, zeg maar. En dan, uh, je hebt al die ervaring al, dus je, je ziet het hoe, hoe jij vroeger was, zeg maar. Dat, dat zie je nu terug in de nieuwelingen. En dan uh, ja, probeer je haar gewoon te helpen. Ja. Word je dan ook een beetje, uh, als je de oudste bent, ook een soort van aanvoerster van het team? Moet je dat zo zien? Of is het een team zonder aanvoerster? 
Uh, nee, de afgelopen EK was wel gewoon een team zonder aanvoerdster. De, ja, zoals ik al zei, die meiden hebben ook al genoeg grote toernooien gedaan. Dus, dus iedereen weet wel hoe het gaat. En uh, uh, iedereen voelt zich ook gewoon vrij in het team. En uh, um, ja, de, dus er is geen aanvoerster nodig eigenlijk. Nee, want je zei ook, okay, ja, leeftijd is maar een getal. Inderdaad, dat is ook een beetje, uh, als je een aanvoerster bent of, of de, iemand die, die, die de kaart trekt, dat, dat heeft ook een beetje met karakter natuurlijk te maken. Of dat in je zit om, uh, om iedereen op sleeptouw te nemen. Is, is, is daar zo'n soort van verdeling binnen die ploeg? Van, nou ja, dat is een beetje de gangmaker. Dat is een beetje de, de, degene die, die... Ja, iedereen heeft wel zijn, zijn eigen karakter en zijn eigen dingetje. Uh, ik ben meer de, de rustige, dus ik, ik bewaar de rust in het team. Uh, maar Sanna is bijvoorbeeld wel gangmaker. En uh, ja, Tisha is bijvoorbeeld ook echt een, echt een teamplayer. Dus ja. Uh, ja, iedereen heeft wel gewoon zijn sterke punten binnen het team. Ja, Vera, we spraken elkaar eerder dit jaar toen de kwalificaties plaatsvonden voor dit EK. En ja, je kwalificeerde je voor die ploeg. Dat was ook alweer een last die van je schouders viel. Want dat was een heel andere periode waarin je ook een tijdje niet geturnd had, hè? Ja, ja. Ik heb vorig jaar na de WK heb ik, ben ik er even uitgegaan. Omdat het toch wel allemaal uh, uh, zwaar jaar was geweest. En uh, toen ben ik gaan nadenken of ik het nog wel leuk uh, Vind het turnen en uh, ben ook gaan nadenken over mijn toekomst. En toen uh, uh, heb ik een cursus sportmassage gedaan. Uh, die heb ik inmiddels ook afgesloten, dus ik ben ook sportmasseur nu. Beëdigd en al. <laughs> ja. um, maar dat was eigenlijk heel erg leuk dat, dat ik ook weer eventjes iets anders had dan alleen maar turnen. Um, toen uh, ben ik eigenlijk in januari vorig jaar weer begonnen met trainen uh, en dan uh, rustig opbouwen. Um, en toen heb ik eerst nog een uh, toernooi in uh, een World Cup in Baku geturnd. Daar deed ik brug en vloer, want die toestellen, die oefeningen waren daar toen al klaar voor. Um, toen heb ik ook nog mijn eerste World Cup medaille uh, gewonnen. Dus dat, ja, dat, dat was ook wel een momentje natuurlijk. Ja, hè? dat was uh, ook ja, kerst op de taart eigenlijk. Ja. Um, en uh, daarna verder gaan bouwen uh, richting de EK, en zodat ik daar weer een meerkamp kon uh, gaan doen. En eigenlijk is die heel erg goed gelukt. Dus, uh... Ja, het is een heel traject geweest dus. Was dat traject vooraf wel helemaal zo door jou bepaald? Of is het ook zo geweest in die periode dat je niet turnde en je op die studie toelegde... dat je dacht van ja, ik weet eigenlijk niet of ik ook wel door wil? Nou, het grappige was dat ik um, uh, hier in Heerenveen... Uh, krijgen we altijd één keer in de week uh, uh, een sportmassage. Dus ik ging ook bij Wilma, de sportmasseuse, ging ik stage lopen. En dus ik was ook... Iedere week wel gewoon nog in de turnhal te vinden. En dan kijk je af en toe nog eventjes door het raam. En, toen, en dan denk je, oh ja, het kriebelt toch nog wel heel erg. Want turn is toch nog wel heel erg leuk. Ja, dus eigenlijk kwam je in het kader van je studie kwam je nog steeds in die turnhal. Ja. Maar uh, ja, kon je toch met een schuine oog even kijken van wat voel ik er nog voor? Ja, ik heb dat eerst eventjes uh, even weggestopt. En, om te kijken of ik het ging missen. En dat, dat, dat misgevoel, dat kwam eigenlijk al heel snel. Ja. Dus toen... Uh, uh, nou, heb ik mijn turnpakjes weer uit de kast getrokken in januari. Dus, uh. Maar dat, dat door dat raampje kijken, dat gaf dan echt de doorslag? Of, of was dat al eerder dat je zoiets had van, ik mis het eigenlijk toch wel? Uh, ja, gewoon als je dan naar die kleine meisjes kijkt. En uh, hmm. gewoon zo, dat, dat ze zoveel plezier ja. hebben wat, wat ze in de turnhal doen. En uh, ja, toen begon het bij mij ook weer te kriebelen. 
Ja, dat is wel mooi. Hè? Toen we toch inderdaad, jij net, je had het net over, over Disney. Uh, ja. Denken aan uh, dat moment van, uh, van Etora, die het eigenlijk ook niet wist, wil ik wel door en niet. En toen kwam ze terug van Disney. En toen had ze haar after Disney dip, zei ze. <laughs> en ineens dacht ze, ja, ja, ik wil nog door. Maar blijkbaar heb je even zo'n soort van wake-up call nodig of zo? Ja, soms moet je gewoon van bepaalde situaties of dingen even afstand doen. En dan ga je pas beseffen hoe leuk het eigenlijk is en wat je eigenlijk mist als dat je het niet doet. En, en wat miste je er dan precies aan? Want ja, ja. ik bedoel, je was uh, denk toen 27. Uh, ja. D- ja, ik kan me ook voorstellen, je kan altijd met een goed gevoel zeggen van, nou ja, ik vind het mooi geweest. Uh, ja, maar ik, ik had nog niet het gevoel dat de cirkel rond was. Dus, uh, en um, wat ik er dan zo erg aan miste, is gewoon de, het bewegen, zeg maar. En dat, dus eigenlijk is het heel bijzonder dat jij uh, al die elementen kunt en dat je zo kunt vliegen en over de kop gaat en, ja, dat, dat is niet voor heel veel mensen weggelegd. En uh, nu kan ik het nog met mijn lichaam doen. En misschien kan ik het over vijf jaar helemaal niet. Dus waarom zou ik uh, nu gaan stoppen? Omdat, ja, voor wat eigenlijk? Ja, ja, dus, Heb je ja. daarin ook nog nagedacht? Nou ja, dat WK afgelopen jaar was misschien niet helemaal zo als, ja, gegaan zoals jij had gehoopt. Had, had dat ook nog uh, invloed op jouw besluit om toch door te gaan? Op het begin wel een beetje, want uh, zo wil je je carrière natuurlijk niet afsluiten. Mm-hmm. Um, en, uh, maar later kwam meer dat, dat gevoel dat ik, dat ik de kriebels miste, omdat, het, omdat de turnen gewoon zo leuk ja. is. En um, ja, je zegt die bewegingen dus inderdaad. Want ja, ik hoor wel eens van turners. Ik kan me Epke Zonderland herinneren. Die zat te vertellen wat hij aan spiermassa kwijtraakte mm-hmm. sinds hij niet meer trainde. <laughs> yeah. Dus uh, ja, je kan het je ook niet veroorloven om, uh, om te stoppen, zeg maar dan. Als je, als je die beweging nog wil ervaren zo. Nee, ja, en ik kan me gewoon nog niet zo goed voorstellen hoe een leven zonder turnen eruit ziet. Ja. Dat is het ook een beetje. Ja, ja, precies. Want is het puur het bewegen of is het ook gewoon hoe je je hele leven structureert en, en doet? Um, ik denk een combinatie van. Ik, vind het, well, ik, ik heb mijn hele leven nog geturnd. Dus uh, ik weet nog niet zo goed hoe het normale leven, tussen aanhalingstekens, eruit ziet. Uh, en... Uh, ja, plus dat, dat de bewegingen voelen ook gewoon fijn om te doen. Ja, ja. ja, ja en inderdaad, dat normale leven. Ja, je bent er dus nu wel een beetje mee bezig met die studies die je doet natuurlijk en zo. Uh, maar ja, het is wel een soort van veilig houvast of zo, turnen, moet je het ook zo zien? Ja, het is wel je tweede thuis, de turnen <laughs> ja. Ja. Ja, ja, dus dat is ook wel wat om dat, om dat ooit op te moeten geven. Is dat ook iets waar, ja, waar je misschien ook een beetje angst voor hebt, of niet? Uh... Nee, niet de angst, maar het is meer dat ik nu zoiets heb van... het kan nu nog, dus waarom zou ik stoppen? En ik vind het nog steeds leuk, dus waarom zou ik stoppen? Ja, daar begint het hmm. natuurlijk mee, hè, met het ja. plezier. En jij, jij zag het dus terug als je door dat raampje keek... ik visualiseer het maar even met, met die kinderen die aan het trainen waren. Ja. Laten we even teruggaan naar het allereerste begin. Want Vera van Pol, afkomstig uit Limburg. Hoe heet het dorp ook alweer? Tungelrooi. Het ligt, dat is een kerkdorpje en het ligt bij Weert. Kijk, ja. <laughs> en daar is het allemaal begonnen? Ja, het is eigenlijk begonnen met de kraamverzorgster van mijn broertje en mijn zusje. Oh. Die, uh, die zijn een tweeling en uh, uh, die was er dus uh, die hele week bij ons. En uh, na die week toen uh, zei de kraamverzorgster tegen mijn ouders... Nou, is Peutergeem niet iets voor veren, want zij kan echt niet stil blijven zitten. <laughs> de kraamverzorgster die constateerde dat? Ja. ja. En, en toen zijn jullie eens op zoek gegaan naar een, naar een turnvereniging? Ja. Nee, het begon bij, uh, met Peutergeem. Dus uh, dat was uh, een dorp uh, verderop. En uh, dat heb ik van mijn tweede tot mijn vierde op Peutergeem gedaan. En uh, iedere keer als dat er een uh, dikke mat lag, of een lange mat lag, of een matje lag, 
dan was ik al aan het koprollen. <laughs> dus uh, toen zei de juf van de peutergeem van, uh, ja, vind je teunen niet uh, leuk? Dus toen ben ik bij Jan van Weert begonnen in Weert met uh, teunen. En dat begon dan één keer in de week en later werd dat twee keer in de week. En uh, uiteindelijk drie keer in de week. Uh, en toen ging ik uh, vanaf mijn achtste uh, wedstrijden doen. En um, toen ik wedstrijden ging doen, gingen we ook al één keer in de maand um, trainen in, uh, in echt. En uh, nadat ik de verplichte oefenstofwedstrijden had gedaan, toen um, kreeg ik een telefoontje of dat ik, bij, of dat ik bij de topsport wilde gaan turnen. En was dat ook wat je altijd al ambieerde om, dat, om daar terecht te komen bij de topsport? Dat weet ik niet meer zo heel goed. Maar ik weet niet of dat toen al was. Maar toen ik uh, uh, topsport ging doen, toen, uh, dat weet ik nog heel goed. Toen werden mijn ouders altijd een beetje gek van me dat ik zoveel YouTube-filmpjes aan het kijken was. <laughs> oh, ja? van, van de bekende tunsters. Oh, dus, welke keek wie? Ja. Um, ja, wie was toen allemaal? Uh, nou, het was meer gewoon al de grote toernooien terugkijken. Mm. Dus de, de Europese kampioenschappen terugkijken en de Olympische Spelen terugkijken van 2004 en 2008 en dat soort dingetjes. Hey, jij absorbeerde dat helemaal, die toernooien. Je nam dat helemaal in je op. Ja, dan ging ik een beetje kijken um, um, welke turnsers ik leuk vond en wat voor elementen ze turnden en welke oefeningen ze deden. En dan, ja... Nou, en dan soms dan was je daar zelf al mee bezig om, om zo'n element te leren. En dan, ja, dat gaf dan wel een kick, ja. Ja, ja als je dan uh, uit Tungelrooi komt en uh, je wil dan topsport gaan doen... Uh, ja, dan moet je natuurlijk wat verder van huis gaan zoeken. Dus uh, dat maakte het leven, denk ik, ook wel weer wat complexer. Uh, ja, ik ging toen uh, trainen in uh, Echt en uh, ging daar ook naar de brugklas. Uh, dus uh, ja, dat was iedere ochtend twintig uh, nou, minuutjes met de auto... Dus uh, mijn moeder uh, die, uh, werkte toen nog in de nachtdiensten. Dus voordat zij ging slapen, bracht ze me nog naar echt. En dan was ik daar de hele dag, want ik ging naar school. Ik trainde daar en dan um, om, uh, ik denk half acht avonds was ik klaar met, met trainen. En dan werd ik weer opgehaald. Ja, en dan kon je alweer zo wat naar bed. Ja. <laughs> ja. ja. ja dus uh, alles in het teken van het turnen vanaf dat moment. Ja, ja. ja dat toen, vanaf toen werd het ook echt, echt mijn leven, zeg maar... De, de passie werd gewoon ja, een levensstijl eigenlijk. Ja, en heb je altijd het idee gehad van, nou ja, daarmee mis ik niks. Hè? Want ja, je, je bent tiener, uh, je hebt waarschijnlijk klasgenootjes die een heel ander leven erop nahouden. Ja, ik weet nog heel goed dat ik uh, na de zomervakantie uh, kwam ik in groep 7. Dus toen gingen we in een grote kring zitten en toen gingen we vertellen over uh, wat we in de vakantie allemaal gedaan hadden. <laughs> En toen kwam ik met het verhaal dat ik uh, een proeftijd had gehad voor, om topsport te gaan doen. Want ja, in het dorp wisten ze allemaal wel dat ik uh, aan turnen deed. Dus uh, toen was het voor sommige klasgenootjes was het nog wel eventjes wennen dat ik niet meer kon afspreken elke dag. Maar uh, als ik dan een, wel nog een keertje vrij had, dan, uh, en dat, dat zei ik dan uh, van tevoren, van uh, dan en dan hoef ik niet te trainen, dan, ja, dan, dan kon ik wel nog gewoon met mijn klasgenootjes afspreken. Dus in die zin heb ik nooit het gevoel gehad dat ik iets gemist heb. Nee. Ja, dat turnleven van jou en het topsportleven... dat werd een hele ronde door Nederlandse onderhand. Hè? Want dat begon yeah. dus in echt. Dan ben je yeah. in Amsterdam terechtgekomen. We zitten nu in Heerenveen. Dus yeah. ja, je hebt nogal eens moeten verkassen voor je sport. Hoe, hoe was dat? Uh, nou, ik heb in, uh, ja, in al die situaties... heb ik toen een keuze op mijn gevoel gemaakt. En op dat moment was dat uh, de beste keuze. Dus ik... Ja, Vandaar dat ik een hele rondreis heb gemaakt. Ja, dus je, 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 je kiest, ben ik nog gelukkig op een plek... of wil ik met een andere trainer werken, dat soort afwegingen. Ja, na, na, uh, nadat ik in echt had getraind, toen uh, uh, met Nico samen... 
uh, kreeg Nico een baan aangeboden uh, in Den Bosch. En toen was er verder ook niks meer in Limburg. En ik had nog wel heel veel dromen. En ik was, ik was heel goed bezig. Dus toen was het eigenlijk de logische stap dat ik meeging. En uh, um, uh, daar heb ik um, in Den Bosch uh, niet zo'n leuke tijd gehad. Omdat ik toen ging groeien en ik kwam in de puberteit. Uh, toen kreeg ik ook last van mentale blokkades. En uh, nou, ik, ik liep daar vast, zeg maar. En toen uh, kwam Amsterdam daar een keer op, uh, op trainingstage. En uh, uh, die meiden, die, uh, uh, die waren ook meer van mijn leeftijd en zo toen. Dus toen uh, ben ik volgens mij in 2011 naar Amsterdam gegaan. Uh, de overstap gemaakt. Um, en toen heb ik eerst nog een hele... Een heel seizoen getraind met meiden uit de eerste divisie. Dat was toen in Amsterdam gemixt. Dus de eredivisie meiden trainden samen met de eerste divisie meiden. En met die meiden heb ik nu nog steeds contact. Dus dat, dat, dat is me heel erg dierbaar. Ja, omdat je eigenlijk een gezamenlijk verleden deelt dus eigenlijk. Ja, ja. ja. Uh, maar toen kwam uh, na, de, na de spelen van Rio, uh, ging die meiden natuurlijk allemaal studeren. Uh, en toen... Uh, had ik, ja, had ik een nieuwe prikkel nodig in, in een nieuwe omgeving. En toen ben ik in, in Heerenveen terechtgekomen. Ja, 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 mooi. En ja, je schetst ook de dingen die je tegenkomt... Um, en die je van veel turnsters hoort... zoals bijvoorbeeld die mentale blokkades. Hè? Uh, ja. ja, ik moet dan altijd direct aan een Simone Biles ja. denken natuurlijk. Ja. Ja. Ja, maar um, kan je dat eens uitleggen hoe, hoe dat werkt? Is dat dan dat er op een gegeven moment een soort angst insluipt of zo? Uh, ja, bij mij was het vooral omdat ik uh, dus in die puberteit kwam en ging groeien en uh, mijn lichaam ging veranderen. Dus, je ja, kon je... niet meer zo vertrouwen op je lichaam, nee, zeg maar. Nee, je kon en niet meer vertrouwen op je lichaam en je coördinatie is heel anders en je ritme is heel anders. En uh, ja, je, je voelt je niet meer uh, dan lekker in je vel. En dat, als je fysiek niet lekker voelt, dan gaat, gaat het mentaal werken. Mm. Ja, ja. Ja, of wat je hebt? Ja, ik wilde eigenlijk weten of je mede daarom zoiets had van... ik, ik, ik ga verkassen om te kijken of ik er daar dan vanaf kan komen. Of ben je er eerst vanaf gekomen en toen naar, nee, naar Amsterdam gegaan? Nee, ja, in Den Bosch liep ik liep vast. Ja. Ik, 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 ik wist niet hoe ik het moest oplossen. en uh, Dat vond ik gek dat ik het niet kon oplossen. Omdat ik, ik heb het allemaal getuurd wat, ja. wat ik ooit ja. uh, tuurde. Dus hoe kan dat nu opeens weg zijn? En... Uh, uh, daar ben ik in Amsterdam gewoon echt heel erg goed in geholpen. En toen, uh, toen zijn we gewoon vanaf nul begonnen. En dat was, op het begin was dat niet zo leuk, maar ik wist wel dat ik dat nodig had. Want dan kan je weer gaan opbouwen, mm-hmm. zodat je weer alles kunt turnen wat je ooit turnde. Ja, dus je gaat helemaal terug naar de basis eigenlijk. Ja, maar dan ook echt terug naar de basis. Ja? <laughs> ja, dan, dan, uh, ik voelde me net, net weer een instappen. Die uh, leden zwaaien aan de brug en uh, een koppel maakten over de balk en dat soort dingen. Wat een rare gewaarwording moet dat zijn als je die moeilijke dingen allemaal gewend bent. Dat was ook op het begin heel raar, maar ergens in mijn achterhoofd wist ik ook van... Uh, probeer het nu maar gewoon, want... Uh, er is nog niet, niet iets anders gelukt. En misschien lukt dit, op deze manier lukt het misschien wel. Ja, dat, dat, dat zou uh, de, de weg eruit kunnen zijn, inderdaad. Ja. Ja, het, was hoort... dat dan moeilijk om te zorgen dat je niet te snel wilde gaan? Moest je daar in jezelf dan afremmen of moest iemand anders dat, dat doen? Um, nee, want ik zat al heel lang uh, in de angsten te trainen. Ja. Dus iedere keer als ik wel weer iets nieuws, makkelijks nieuws mm-hmm. had gedaan. Dat, dat, dat gaf mij alweer plezier. Ja. En, en zo kon ik daarin opbouwen. Ja, je kon de voldoening eigenlijk uit de kleinste dingetjes weer halen. De kleinste progressie die je boekte. Ja. 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 En 
ik, zag dat, ik, ik probeerde het ook te zien als een, als een uh, blessure. Want als je een blessure hebt aan je knie of aan je voet of zo, dan moet je met, moet je met de visio ook gewoon mm-hmm. kleine stapjes revalideren. En die angsten, dat, dat beschouwde ik toen ook al als, als een blessure. Dat is wel een hele goede benadering, denk ik. Ja, dan, 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 uh, dan wordt het taboe ook niet zo groot. Exact. Ja. Want heerst er een taboe op als je gewoon om je heen kijkt? Nou, ik denk wel dat uh, veel meisjes zich daar een beetje voor schamen of zo. Ja, ja. omdat het zo... Uh, ja, je durft ineens niks, niks meer. Dat, dat is, dat, ja, dat, dat, dat is gek dan. Ja, het is gek. En het, is, het is gek omdat je het dus niet zo goed kan uitleggen uh, wat er gebeurt. Of waarom je het opeens niet meer durft. Denk, denk je dat wat er met Simone Biles is gebeurd daar in Tokio... dat dat misschien het taboe er ook wat van afhaalt? Van, hey, het overkomt, zeggen, ja, het overkomt ja. zelfs haar. Ja, dat denk ik wel. Ja, dat, dat de allerbeste tunes van de hele wereld, dat, dat, dat zij dat ook heeft. Dat, dat het dus voor, voor andere meiden dus eigenlijk helemaal niet zo gek is. Ja, en misschien ook voor de buitenwereld. Hè? Want uh, ik denk dat ja, het grote publiek dat, dat niet heel erg in de turnen zit. Dat zal denken, wat overkomt haar nou? Maar ja, ja het, het opent wel ogen, zeg maar. Ja, dat denk ik ook, ja. ja, ja. En ja, je zegt tegelijkertijd, het, het heeft ook te maken met dat je lichaam zich ontwikkelt. Dat je in de puberteit komt en zo. Is dat een cruciale fase in een, in een turncarrière? Ja, 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 je ziet ook heel veel dat meiden dan, uh, in, in, die in de puberteit komen, dat zij ook andere dingen leuk gaan vinden. Uh, dus uh, okay, soms stoppen ze do- ook dan, maar uh, nou, ik had nog steeds al die grote doelen in mijn hoofd en dromen in mijn hoofd. Dus, Wat was je droom op dat moment? Uh, eerst om in Oranje te komen. Want ik, ik heb nooit in de, in de Jong Oranje uh, selecties gezeten, dus dat was mijn allereerste uh, doel. Want ik wist dat als ik in de oranje selectie zit, dat ik dan naar de grote toernooien kan. Dus, ja, maar dat is op zich wel heel opmerkelijk. Dus jij sloeg jong oranje over eigenlijk? Uh, ja, dat kwam ook een beetje omdat ik uh, in mijn jeugd uh, altijd uh, zelf in de, in de eerste divisie heb getuurd. En sinds dat ik junior ben, um, uh, kwam ik in de topsport terecht. Dus ik heb een andere weg bewandeld dan, dan de meeste tenminste. Is dat voordelig geweest misschien wel? Dat je nou ja, een iets lager niveau hebt gedaan en daarna meer omhoog uh, bent gegaan... Um, dan dat je nou ja, direct die topsport in wordt gezogen, zeg maar? Uh, ja, ik weet niet of het voordelig is, omdat ja, dit is gewoon de weg hoe, hoe ik hem ja. be- behandeld heb. En uh, uh, ik heb gewoon heel veel geduld moeten hebben en heel hmm. veel in mezelf moeten geloven dat, dat het ooit wel ging komen. Ja. Heb je dat geloof in jezelf altijd gehad, inderdaad? Dat je, dat je echt wist van, nou, dit wil ik en dit ga ik ook halen ook? Ja, als ik ergens uh, voor ga, dan wil ik het ook echt bereiken. Ja, ja. echt de doorzetter wat dat betreft. Ja, ja. ja. Wat is dat dan in jou? Heb je dan het idee van, ja, het moet, het zal. Hoe werkt dat in jouw hoofd? Uh, Ja, moeten, moeten, ja. Ik wil dat gewoon heel graag, zeg maar. En dan dan, 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 dan ga ik er alles aan doen, dat ik dat dat haal. En merk je dat ook in andere facetten in je leven? Als je een studie oppikt en zo, dat 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 je diezelfde mentaliteit dan meedraagt? Ja, ik wil het dan heel graag goed doen, ja. Perfectionist. Ja, dat ook nog. Ja. Ja. ja, je hoort wel zeggen, dat is soms ook wel voor mensen heel lastig voor zichzelf om perfectionistisch te zijn. Hoe ja, is dat ik, voor jou? Nou, ik heb natuurlijk, uh, uh, toen ik topsport ging doen, zat ik ook op de middelbare school. En dan moest ik wel leren dat ik niet twee dingen goed kon doen. En dan moest ik kiezen, vind ik turnen belangrijker of vind ik school belangrijk? En, en niet twee dingen half. <laughs> ja. ja, en dan, ik vond altijd turnen belangrijk. Dus daar ging mijn focus heen. En dan moest ik ook accepteren dat ik niet overal 
acht over negen voor school kon halen. En mm. dat een zes of zeven ook goed was. Ja. Heb ik wel moeten leren, ja. En had jij ook een omgeving om je heen uh, die, die dat ook kon accepteren? Ik kan me voorstellen, nou ja, als jij een ouder bent en uh, je denkt, ja, jee, waar, begint, waar begint dat kind aan? Hè? De onzekere toekomst als steunster. <laughs> ja. Nou, mijn ouders die wisten ook niet uh, uh, wat, wat hun te wachten stond. Maar uh, zij hebben me altijd vrijgelaten in wat, wat ik wilde. En me daarin gesteund. Dus, uh... Ja, en tegelijkertijd, ja, we hebben het over die hele rondgang door het land... Uh, die jij inmiddels hebt afgelegd tijdens jouw lange carrière. Uh, je hebt dus ook al heel vroeg eigenlijk ook zelfstandig moeten kunnen zijn. Ja, in de beginjaren ging ik uh, altijd uh, met de trein naar, uh, naar uh, Den Bosch toen. En daar zat ik ook op school en dan ging ik ook weer met de trein naar huis. Uh, dus uh, ja, met het OV-reizen heb ik vroeg geleerd. En uh, later toen ik naar Amsterdam ging, toen ging ik ook echt uit huis de hele week. Dus uh, dat heb, in Amsterdam heb ik eerst nog in een gastgezin gezeten. Uh, want dan had ik toch nog het thuisgevoel. Hmm. En uh, na een paar jaar had ik zelf ook wel zoiets van... nou, ik denk dat ik wel op kamers kan. Dus zo hebben we dat opgebouwd. Ja, dus het ging haast als vanzelf zo. Uh, ja, 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 ja. ja. Nou ja, de erelijst, die mag er zijn. Uh, Olympische Spelen van 2016 meegemaakt. Zevende geworden met het team. Je noemde al dat EK van 2018 met die bronzen medaille. Drievoudig Nederlands meerkampkampioenen. Uh, en uh, ja, zoveel toernooien al meegemaakt. Uh, ik denk een echte teamplayer ook vooral, hè, dat dat jouw rol is. Ja, ik vind de teamwedstrijd ook allerleukste om te doen. Ja, ja. en wat is dat? Ja, gewoon dat je met elkaar, zeg maar, uh, voor hetzelfde doel gaat. Word je dan ook individueel weer sterker? Ja, ik denk dat, dat je elkaar naar een hoger uh, uh, trapje brengt. Dus uh, um, ieder in het team heeft gewoon zijn eigen sterke punt. En dan, um, als je elkaar daarin helpt, dan, dan krijg je meerdere sterke punten. Dus, uh, uh, nou, een voorbeeldje te noemen dat... Ik ben echt een springer in het team, dus um, um, probeer ik de rest ook uh, zo te laten springen, zeg maar. Je helpt elkaar in de training en je geeft af en toe eens een, uh, een tip, omdat uh, ja, jij als steunster voelt, het gewoon, uh, voelt gewoon wat, wat een ander ook voelt. Dus dan kan je elkaar daarin helpen. Ja, en in een wedstrijd, uh, je omschreef je ze ook, ook al als rustig, hè? Uh, jij brengt ook rust in zo'n team. Um, ja, je mag gewoon weinig bescheiden zijn. Ja. Gooi je het eruit. <laughs> nou, ik, ik ben denk ik wel de, 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 de rustfactor in het team. Ja. 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 En speelt dat dan ook weer mee als je dan gaat kijken van... Goh, hoe uh, laat je een team in welke volgorde laat je ze in actie komen? Uh, hè? Want dat mm. is natuurlijk wat je bij teamwedstrijden steeds ziet. Wie opent? Uh, wie is de laatste die in actie komt? Spelen, spelen dat soort elementen daar dan ook weer in een rol in? Ja, je gaat, uh, hoe wij het hebben gedaan afgelopen EK is dat je gaat kijken... Um, wie waarschijnlijk de hoogste score op het toestel gaat turnen, dat die uh, mag bepalen in welke, op, op welke positie zij uh, wilt starten. Dus um, ik vind, als ik naar mezelf kijk en dan kijk naar sprong bijvoorbeeld, dan, um, dan wil ik daar wel eindigen op sprong, omdat ik de moeilijkste sprong heb. En um, op balk bijvoorbeeld, dan wil ik het liefst zo snel mogelijk beginnen. Dus laat mij maar beginnen op balk. Oh, oké, okay, oké. Okay. Maar die voorkeur, dan, zo heeft iedereen zijn voorkeur natuurlijk. Ja, iedereen heeft zijn voorkeur. En dan, uh, ja, dan gaan we het met elkaar eh, eh, overleggen. En dan, uh, dan voelt er wel een startvoorgoorde. Was dat dan um, een makkelijk overleg in, uh, in München? <laughs> Als in, was het uh, snel iedereen akkoord? Of... Uh, ja, zo, zoals ik al zei, van, uh, wie gaat er waarschijnlijk het hoogste uh, scoren mm. op het to toestel turnen en uh, ja, die mag bepalen waar die gaat beginnen. 
Want dat heeft natuurlijk ook te maken met uh, uh, hoe, je, hoe je zelf mentaal met druk omgaat tijdens zo'n wedstrijd. Hè? Of je uh, wil openen of wil sluiten. Ja, en dan ga je ook uh, kijken naar de ervaring. En, uh, uh, maar ook naar bijvoorbeeld naar Chade, naar de, naar de nieuweling. Um, ja, die, die laat je niet beginnen. Want, uh, want d- dat is gewoon moeilijk om, om te doen. En zeker als dat je eerste toernooi is. Dus het is dat... eigenlijk lekker voor haar als er al een score staat. Je weet, er staat een basis. En uh, dan kan je Ja, maar dan, dan vraag, kan jij... je, vraag je dus ook aan haar. Van wat, wat zou je het fijnste vinden om, mm-hmm. om te beginnen? Mm-hmm. En dan degenen die wat meer ervaring hebben. Die kunnen zich dan wel een beetje zo inpuzzelen. Ja. Uh, merk jij nog een verschil in druk. Als jij uh, bijvoorbeeld als laatste in actie op een toestel moet komen. Of dat het ergens... Er tussenin zit? Nee, alleen het enige is dat ik, uh, dat ik niet te lang wil wachten voor balk. En dus <laughs> laat me daar maar beginnen. Ja. En de rest maakt me niet zoveel uit. En dat heeft te maken met nervositeit? Of uh, dat je weet, ja, dat is zo'n, zo'n zenuwtoestel? Ja, balk is gewoon niet mijn sterkste toestel. En ik vind het ook niet zo het fijnste toestel om te turnen. <laughs> dus uh, dan, uh, uh, dan wil ik gewoon uh, interne, snel mijn oefening doen en dan... Uh, kan ik dat afsluiten, zeg maar. Ik zat ook te denken, ja, als je, zou, als je jou zo ziet... Hè, de afgelopen jaren, je hebt natuurlijk echt de, de echte blikvangers in zo'n team. Nou ja, we hebben Sanne, je hebt Etora... die natuurlijk altijd uh, als een soort van magneten aandacht naar zich toe trekt. Is het voor jou lekker functioneren als je een beetje op die achtergrond actief bent? Ja, dan ben ik op mijn best, ja. Gewoon uh, <laughs> niet te veel poespasten uh, erbij, er, er, er zeg maar. En uh, laat mij maar gewoon lekker tunen. <laughs> ja, ja, ja. Hoe was dat dan uh, in, in München? Want ik kan me voorstellen dat er nou ja, best wel veel aandacht ook voor jou was. Mensen wilden weten hoe jij die, die periode natuurlijk ook hebt ervaren. Heeft dat in jouw achterhoofd gezeten? Of, of? Nee, eigenlijk helemaal niet. Nee. nee, ik was gewoon zo erg met het team bezig en met de meiden bezig. Dus... Mm. Uh, Nee, heb ik nou, nee, niks van gevoeld of gemerkt. Nee, of... nee. nee en nou, ook na afloop, ja, dan, dan gaan ze je ernaar vragen. Ik kan me voorstellen dat je je daar dan een beetje ongemakkelijk bij voelt... als je, als je, je altijd eigenlijk gewend bent aan een rol, een beetje in de schaduw. Uh, ja, maar ik heb mijn verhaal toen één keertje gedaan ja. en toen, dat, dat was toen ook goed. Dat heb je gewoon ook vooraf over nagedacht. Nou, ik ga het dan doen en dan is het klaar. Ja. jaar dus inmiddels Vera van Pol en nog steeds actief, want uh, nog steeds geen genoeg van het turnen. Maar hoe gaat de komende tijd er voor jou uitzien? Ja, ik ga niet uh, meedoen met de WK, met de kwalificatie voor de WK. Ik heb uh, bewust gekozen om de WK over over te slaan. Oh, dit moeten we even laten bezinken. (laughs) Een primeur in turnpunt. Uh, Vera, want jij, jij kiest ervoor om dat WK over te slaan, maar met als reden die studie. Ja, ik heb me... Um, vorig jaar, voor, voor de zomervakantie, heb ik me ingeschreven voor een BBL-studie. En dat wil zeggen werken leren. Dus ik ga één dag in de week naar school en de rest van de week uh, ga ik werken. Dus ik heb toen ook een uh, baan moeten zoeken voor uh, minimaal 16 uur in de week. En ze adviseren max 20 uur in de week. En die heb ik gevonden in de kinderopvang. Dus ik ga in de kinderopvang werken. Ja, en dat ja. is dus een combinatie van studeren en, uh, en werken. Ja, is er dan überhaupt nog plek voor turnen? Ja, gelukkig wel. Ik ga dat, ik ga dat nu een beetje onderzoeken en ontdekken... Um, of het überhaupt nog te combineren is. Maar zoals het er nu uitziet, um, werk ik uh, elke ochtend En ga ik op woensdag uh, de hele dag naar school. Dus dan blijven er eigenlijk nog gewoon... Heel veel trainingen over om wel te kunnen trainen. Ja, alleen het toewerken naar een wedstrijd, dat is wel lastig in deze fase. Uh, ja, omdat ik gewoon uh, studie en mijn werk 
goed wil opstarten. En um, omdat deze WK hangt er nog niet zo heel veel vanaf. Uh, volgend jaar is het weer belangrijk. Qua Olympische kwalificatie. Ja, ja. en dan... Uh, ja, dus ik ga deze periode gebruiken om alles uh, te organiseren. Zodat ik nog kan blijven turnen. Ja. Hoe ben je eigenlijk uh, op deze opleiding gekomen? Is dat iets wat je altijd al, al wilde? Kinderopvang? Uh, of... um, ik heb eigenlijk nooit zo goed geweten wat ik ooit mm-hmm. wilde worden. Maar kinderen vond ik sowieso wel heel erg leuk. Mm-hmm. En uh, uh, iets met, met, met zorg of zo, dat, dat, dat sprak me ook wel aan. Dat past ook wel bij mij. Dus uh, toen kwam kinderopvang uh, uh, in beeld. Uh, ik dacht ook wel, het is ook wel weer een beetje tekenend voor hoe jij jezelf ook uh, schetst. Hè? Uh, je bent iemand die ergens vol voor wil gaan, niet uh, half werk leveren. Dus dat betekent... Dan nu even dat turnen op tweede plan en uh, de studie en het werk op plan 1. Ja, en dan kan ik ook uh, in deze maanden gaan ontdekken of dat ik het turnen uh, nog, nog steeds leuk genoeg vind. En dan, uh, ja, dan kan ik het weer gaan inrichten, ja. Ja, is het spannend om zo'n keuze te maken, uh, ook om te zeggen, hè, want je bent in mijn beleving vrijwel ieder toernooi aanwezig, uh, om te zeggen van ik, ik skip deze maar? Nou, ik heb heel erg lang getwijfeld, dus... Uh, en toen uh, dacht ik van, ja, als het moment er is, dan is het moment er nu. En dan kan ik nu maar gewoon uh, gaan ontdekken en al, alvast een beetje gaan proeven aan het normale leven. En dan, uh, uh, dan zien we wel weer wat voor keuze ik in december, januari maak. Is dat ook een beetje bewust dat je uh, het zeg maar, nog kan combineren nu? Nu dat nog mogelijk is, zeg maar, dat je niet uh, ineens uh, nou ja, stopt met turnen en dan... Ja. Ik, uh, ik vind het gewoon heel belangrijk dat ik iets achter de hand heb. Mm-hmm. En um, turnen is gewoon, uh, en vooral topsport is gewoon onzeker bestaan. Dus uh, ik wil wel ergens op kunnen terugvallen. Ja. Is dat ook misschien ja, uh, volwassenwording? Hè? Uh, je bent 28, je moet gewoon ook wel vooruit gaan kijken. Ja, zeker. En zeker omdat ik in uh, februari heb ik uh, dat huis samen met mijn vriend gekocht. En... Uh, ja, we zijn nu uh, volop in de, uh, aan het klussen nog steeds. Uh, maar dan moet, ja, dan moet wel geld binnenkomen. Ja, <laughs> ja, ja. ja, ja. En dus een A-status is natuurlijk ook altijd een onzekere aangelegenheid. Ja, precies. Dus daarom wil ik wel al iets achter de hand hebben. Hmm. Ja. Eerder, vorig jaar, toen uh, je die twijfelfase had... toen kwam je uiteindelijk tot de conclusie... ja, het is nog niet af, de cirkel is nog niet rond... Uh, nu met dit EK in München in het achterhoofd... is het dan makkelijker om te zeggen... als je uiteindelijk denkt van het is mooi geweest, die cirkel is rond... Uh, nou, dat eigenlijk heeft het EK me nog meer aan het twijfelen oh, jee. gebracht, omdat, uh, omdat ik het zo leuk vond. Dus ik kan nog, ik kan nog niet, helemaal niet stoppen, omdat het eigenlijk, het is nog gewoon te leuk om te doen. En mijn lichaam kan nog steeds aan, dus uh, ja, daarom ga ik er nu ook alles aan doen om het, uh, om het werkbaar te maken, zometeen. Ja. Je hoort vaker dat uh, turnsters uh, heel erg in olympische cycli denken. Nou ja, Etora, hè, die heeft ook aangegeven... ik begin weer dan ook echt met het idee om in Parijs er weer bij te zijn. Ben je ook zo iemand die dat zo benadert? Of bekijk je er meer van jaar naar jaar? Heb ik wel altijd zo gedaan, maar nu ga ik het uh, per toernooi uh, bekijken. Oké, okay. ja. dus je gaat ja. gewoon de balans opmaken straks als het uh, EK eraan komt. Volgend jaar, voorjaar, van uh, nou ja, hoe sta ik er dan voor? En daarna is een WK, mm-hmm. echt toernooi voor toernooi. Ja. Ja. ja, en ik denk dat het, uh, dat het meer mee te maken heeft met, met, met leeftijd inderdaad. Ja. ja. En omdat ik eigenlijk alles al heb bereikt wat ik ooit wilde bereiken, dus dan, dan, uh, ja, dan is dat meer logisch of zo, denk ik, dat je per toernooi gaat bekijken. Mm-hmm. Ja. Ja. ja, want prestatief gezien, wat, wat valt er nog te halen, denk je? 
Ja, individueel uh, denk ik uh, niks. En daar doe ik het ook niet voor, omdat ik het met het team gewoon het leukste vind. Dus ik wil eigenlijk gewoon het team zo goed mogelijk uh, nog kunnen helpen waar het kan. En uh, uh, ja, dat vind ik het leukste om te doen. Ja, en ik denk eigenlijk uh, dat ze jou ook nog wel echt wel nodig hebben. Want uh, ja, je je moet goede meerkamsters hebben en en, en echte teamplayers hebben, los van... Ja, die, die specialisten of die, die, die uitzonderlijke turnsters die er ook uh, rondlopen natuurlijk. Maar je moet wel een, een heel goed team op de been hebben, wil je naar de Spelen gaan bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, dat klopt inderdaad. En uh, ik heb eigenlijk nooit uh, op een toestel uitschieters gehad. Dus uh, ik was altijd uh, de, de nummer drie, vier in, uh, qua scores uh, op elk toestel. En, maar dat heeft het team ook, ook nodig. Dus dat, dat was eigenlijk, is eigenlijk mijn sterke punt ja. ja, en heb je het idee van, nou, ik kan ze, als ik besluit te stoppen, wel met een gerust hart achterlaten, want er is wel een generatie op komst, of uh, ja, kan je eigenlijk gewoon niet stoppen omdat ze ze zo hard nodig hebben? Nee, want uh, uh, turnen <laughs> doe ik wel echt voor mezelf, ja. dus uh, natuurlijk kan ik ze met een gerust hart uh, achterlaten als het, als het ooit zover komt, maar uh, ik vind het zelf nog te leuk om mee te doen. Kan je zeggen dat, uh, dat je het turngeluk weer helemaal hebt hervonden? Um, ja, je gaat uh, uh, bijvoorbeeld nu ook, ik train wel elke middag, maar uh, ja, wel een stukje minder dan, uh, dan ik altijd heb gedaan. En dan ga je pas echt beseffen van hoe bijzonder het eigenlijk is wat je allemaal kunt in, in, in zo'n turnhal. Ja, dat besef dat komt eigenlijk met het verstrijken van de jaren steeds meer. Ja, eigenlijk, want vroeger, op het begin zeg maar, dan was, het, was alles heel normaal. Dat je dat, dat je daar komt. Uh, maar nu ga je steeds meer denken van... Ja, het is eigenlijk helemaal niet normaal dat, dat iemand van 28 <laughs> nog, uh, nog dit allemaal kan. Ja, de, jij koppelt hmm. het ook wel aan die leeftijd inderdaad. Ja, soms koppel ik het wel. Soms koppel ik dan, dan is leeftijd maar een getal bij mij. Sowieso, hè, uh, we hebben het er vaak over uh, dat, dat, dat dames turnen... dat de trend tegenwoordig toch wat meer is. Dat turners wat langer doorgaan. Uh, ontwikkelt dat de sport in jouw ogen in, in positieve zin? Uh, ja, dat denk ik wel. Omdat um, um, ja, je gaat er gewoon bewuster over je, over je sport nadenken. En ik denk dat dat heel uh, goed is voor de sport, ja. Dat je wat minder je oren naar een trainer wellicht laat hangen, maar meer je eigen keuzes maakt? Ja, ja. En dat je dat, uh, dat, dat, dat echt jouw ding is en dat je dat in overleg met, met de coach doet. Ja. ja. En heb je het ook zo ervaren trouwens in München? Was dat inderdaad, hè? want we, we vroegen ons allemaal af hoe gaat dat uh, als, als, als een mannencoach het vrouwenturnen gaat begeleiden? Was het inderdaad zo dat jullie daar zo je ei in kwijt konden? Ja, er werd wel, wel aan ons gevraagd van wat willen jullie? En uh, dan, dan kwamen wij met een voorstel en dan gingen we, gingen we daar in overleg mee, ja. Ja, we gaan Vera van Pol dus niet zien tijdens het komende WK. Uh, wie we wel gaan zien, ja, dat zal de komende tijd moeten blijken, Lisa. Ja, er staan een aantal kwalificaties op het programma inderdaad, bij de dames en de heren. Ja, uh, nou, het is niet helemaal duidelijk wie er nou wel of niet meedoen, dus dat gaan we meemaken. Maar... Ja, maar over die heren gesproken, het is eigenlijk natuurlijk een schande dat we hem nog niet genoemd hebben. De man die we al eerder ja, ook geportretteerd hebben in, uh, in Turnput, uh, Laurent de Munk, ja. met zijn uh, fantastische zilveren medaille. Ja. Want dat was wel echt historisch. Hè? Ja, dat was bizar natuurlijk. Hij zat er natuurlijk al twee keer heel Heel dicht tegenaan, tegen die finales. Nou, dat hij er eindelijk stond, dat was al één ding. En dat je dan ook een medaille pakt, dat is echt uh, ja, bizar. En, en als hij die ene hapering nou niet had gehad? Ja, dan had hij, uh, had hij goud gepakt, als ja. je kijkt naar de scores. Ja. Nou, dat, uh, hoe heb jij daarnaar gekeken, Vera? 
Ja, toen was ik, zat ik alweer lekker thuis. Oh, je zat er weer thuis, je zat naar de ja. tv te kijken. Ja, ik zat wel met uh, spanning naar de tv te kijken. En uh, nou, ik vind het echt zo, zo knap, dat is echt niet normaal. Ja, oh. ja. Het is trouwens wel grappig, want ik kijk hier in, um, in de huiskamer ja, van Vera. Wat staat hier? Een voltigepaard. Ja, als we het zo hebben, aange- <laughs> <laughs> hebben afgesproken, er staat gewoon een voltigepaard. Ja. Hoe, hoe kan dat? Nou, ik heb een uh, vriend die je heel erg leuk vindt om via marktplaatsen allemaal uh, oude turntoestellen uh, in te kopen en ook weer vet te verkopen. Oh, dus... die handelt daar dan in. Ja, ja, ja. Ja, precies, want, want dit is, een, dit is een, uh, niet een uh, ultramodern paard voor Pies. Mm, nee, dit is wel gewoon een ouderwets paard. Maar dat, nee, dit is dat gewoon een ik... lekker zitpaard, toch? Een zit, ja. Zitpaard. Ja, 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 ja. Ja, dat ja. is ook meer omdat het gewoon bij, bij ons allebei past, zeg maar. Ja, dus ja. dit is gewoon een soort van uh, kunststuk in je, in je huiskamer, zeg maar. Ja. 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 Nou, dat is de cirkel wel rond hoor. Laurent de Munt ja, met zijn EK-zilver. En hier staat een paard voor Pies in de, in de huiskamer. Dankjewel Vera voor je gastvrijheid, voor je verhaal. Dankjewel jullie. Ja. En wij zijn de volgende maand weer. Zeker. Tot volgende maand.